0: Also wir haben festgestellt, dass also diese Frage, sind diese Zimmer als Wohnungen zu qualifizieren? Also unterstehen sie dem Schutz des Rechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung, gemäß Artikel 13 Grundgesetz, noch nicht wirklich vertieft äh, sich damit beschäftigt worden ist, auch seitens der Wissenschaft und in der Praxis aber doch die Frage zunehmend im Raum steht. Ähm, auch aus der Praxis haben wir einige Hinweise bekommen, dass dort einige Fragen eben drängen und Hier haben wir den Fokus auf unsere Untersuchung auf Gemeinschaftsunterkünfte gelegt, aber auch in Erstaufnahmeeinrichtungen halten sich die Menschen mitunter lange Zeit auf. Insofern steht hier auch die Frage im Raum, inwieweit je nach den Gegebenheiten auch Räume als Wohnung zu qualifizieren sind.
1: Sie sagen jetzt... Diese sind als Wohnungen zu qualifizieren. Warum? Pauschale Antworten lassen sich hier
0: nicht geben. Also die, ob Räume dem Schutz von Artikel 13 Grundgesetz, also dem Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, Unterfallen ist vor allen Dingen auch von den Gegebenheiten, also von den Umständen abhängig. Das heißt, wie sind solche Einrichtungen ausgestaltet, wie sind die Räumlichkeiten, wie sind die Gemeinschaftsräume möglicherweise ausgestaltet, gibt es eher größere Essenssäle möglicherweise oder doch auch kleine Küchen, in denen die Menschen auch ihr Essen selber zubereiten? Also solche Fragen können da von Bedeutung sein. Aber was man grundsätzlich und in der Regel sicherlich annehmen kann, ist, dass Räume, in denen geschlafen wird, also Wohn- und Schlafräume, dass dann äh, hier in
1: der Regel auch
0: eine Wohnung anzunehmen ist und der besondere Schutz nach Artikel 13 des Grundgesetzes greift.
1: Zimmer, die den Personen zur Übernachtung äh, dienen, gilt da dann, auch für Angestellte der Unterkunft, für Security, für Sozialarbeiterinnen betreten verboten?
0: Genau, das ist eigentlich ähm, ein Punkt, mit dem wir uns hier beschäftigt haben und ähm, Hausordnungen ähm, eben auch untersucht haben, exemplarisch und auch auf Hausordnungen gestoßen sind, die hier keine Einschränkungen machen, sondern das Betreten von dem Personal, so wie Sie es gerade genannt haben, auch ermöglichen, ohne dass es irgendeinen Anlass gibt und dass das natürlich dann auch in der Praxis zu Rechtsverletzungen führt. Das ist ein wesentlicher Punkt, den wir herausgearbeitet haben, dass eben nur das Betreten der Räume unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt es, so wie ähm, wir es auch kennen, eben beim Recht äh, auf Wohnungen, dass eben äh, nur unter bestimmten engen Voraussetzungen das Betreten der Räume zulässig ist.
1: Im Überlassungsvertrag zwischen Land Baden-Württemberg und dem Betreiber der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg heißt es, alle Unterbringungszimmer sind regelmäßig mindestens einmal pro Woche zu kontrollieren, ob von Möbeln, elektrischen Geräten, der elektrischen Installation oder anderen Gegenständen Gefahren ausgehen können, also ein rechtswidriger Vertrag?
0: Also aus der Ferne, ohne diesen Vertrag zu kennen, kann ich das nicht beurteilen. Dazu müsste ich dann auch die Gegebenheiten der Erstaufnahmeeinrichtungen genauer kennen. Aber so wie Sie es jetzt wiedergeben, wäre sicherlich es eine Möglichkeit, noch mal genauer hinzugucken und das einer Prüfung zu unterziehen, ob diese Regelungen, so wie sie existieren, mit dem Artikel 13 Grundgesetz in Einklang zu bringen sind.
1: Das Regierungspräsidium Freiburg zuständig für die Erstaufnahmeeinrichtung in Freiburg stellt sich auf den Standpunkt, auch Krankenhauszimmer würden täglich von Pflegepersonal betreten ein berechtigter Vergleich?
0: Wie gesagt, das kann ich jetzt aus der Ferne zu diesen Verträgen oder zu dem, wie das ausgestaltet ist, nicht so unbedingt die, die eine Beurteilung vornehmen, aber ähm, diese grundsätzlichen Vergleiche, wenn man sie auf Flüchtlingsunterkünfte anwendet, scheinen mir so nicht ganz zutreffend zu sein. Nein, also weil natürlich äh, möglicherweise betreten wird, aber auch betreten ja mit Einwilligung erfolgt. Also wenn man sich im Krankenhaus begibt etwa, ist es ja ähm, in der Regel stellt sich ja jetzt nun gar nicht die Frage, ob das äh, mit Einwilligung geschieht oder nicht, sondern ähm, in der Regel wird das mit Einwilligung passieren, so stelle ich mir das vor und insofern ähm, hier diese Übertragungen erscheinen mir noch nicht ähm, wirklich äh, überzeugend oder ausreichend zu sein.
1: Wann ist Ihrer Meinung nach das Betreten der Zimmer in Flüchtlingsunterkünften durch Personal rechtmäßig?
0: Also, wenn man also grundsätzlich annimmt, ja, wie wir es tun, dass in der Regel etwa bei Gemeinschaftsunterkünften äh, eine, ein, ein, ein Schutz von Artikel 13 Grundgesetz gegeben ist, dann ist es im Grunde, dann ist die Schwelle, so wie sie im Grundgesetz auch festgeschrieben ist, diejenige, dass es eine Gefahrensituation geben muss. Also es gibt äh, vielleicht einen Rauchmelder, der angesprungen ist. Es gibt Hinweise, um, dass vielleicht ein, ein Kind in Gefahr ist oder dass es äh, Anzeichen für Gewalt und solche Sachverhalte da. Äh, also wenn, wenn es sozusagen eine Gefahrensituation vorliegt, dann äh, ist auch eben das betreten berechtigt. Da kann es äh, mitunter auch manchmal schwierige Fragen geben, aber äh, wenn solche Hinweise sozusagen gegeben sind, konkrete An Anzeichen für eine Gefahrensituation, dann äh, ist das Betreten auch zulässig, möglicherweise auch geboten. Aber wenn es eben keinerlei Hinweise gibt, und das haben wir eben auch festgestellt, dass Personal ohne Anlass betritt, sei es das äh, Sicherheitspersonal, oder auch in der Einrichtung tätiges Personal ohne wesentlichen Grund oder ohne irgendeinen Grund die Räume betritt, dann ist das unzulässig. Es ist ja auch mitunter so, dass die in den Einrichtungen tätigen Personen möglicherweise eben auch über Schlüsselgewalt verfügen. Und dort auch so zumindest auch in den Interviews erkennbar, die wir geführt haben, mitunter vielleicht dann auch zu schnell dazu greifen, davon Gebrauch zu machen und die, die, die Räume zu öffnen, ohne dass es einen Grund dafür gibt.
1: Ein Anlass aus dem Zimmer in äh, Flüchtlingsunterkünften immer wieder betreten werden. Nämlich von der Polizei sind Abschiebungen in zahlreichen Unterkünften, so auch in Freiburg betritt die Polizei aus diesem Anlass nicht nur die Zimmer der Betroffenen, sondern auch Zimmer, in denen andere Personen untergebracht sind. Die Freiburger Polizei stellt sich nun uns gegenüber auf den Standpunkt, Abschiebung, auch das Betreten von Räumen, die nicht nur von den betroffenen Personen bewohnt werden, stellen keine Wohnungsdurchsuchung dar. Somit bräuchte man auch keinen unter Richtervorbehalt stehenden Durchsuchungsbeschluss. Teilen Sie diese Rechtsauffassung? Wenn die
0: Einrichtungen betreten werden, Zwecks Abschiebung. Hier sind es im Grunde letztendlich parallel die gleichen wesentlichen Aspekte, die ich vorhin schon also sozusagen angesprochen habe. Es geht immer um die Frage, ähm, greift der Schutz von Artikel 13 Grundgesetz? Und wenn er greift, dann ist es, wenn es zu Durchsuchungen kommt, eben auch erforderlich, dass im Einzelfall ähm, richterliche, ähm, richterliche Anordnungen eingeholt werden. Das heißt, es muss in jedem Einzelfall äh, Entscheidungen dazu geben. Liegen solche Genehmigungen nicht vor, darf die Polizei nicht tätig werden, also dass sie die Durchsuchungen, das Aufspüren von Personen vornimmt, sofern es Räume sind, ähm, die von Artikel 13 Grundgesetz geschützt sind. Für die Schlafräume für die Wohnräume würde ich eben ist in der Regel aus, davon auszugehen, dass sie geschützt sind. Was Räume betrifft, die etwa Gemeinschaftsunterräume sind, das wäre dann äh, möglicherweise eine schwierige Frage im Einzelfall. Äh, also wie sind die Räume ausgestaltet? Kann die Polizei da rein? Ist es nicht äh, möglicherweise als Privatsphäre zu betrachten, die durchaus von Mitarbeitenden äh, in der in der Unterkunft betreten werden können? aber nicht, wo der Staat ohne weiteres tätig werden kann. Das ist eine Frage, die ich sehe und die möglicherweise nicht ganz einfach zu beantworten ist, aber wo es dann wahrscheinlich auch auf die Umstände im Einzelfall ankäme. Also wie weit wird Privatleben auch in diesen Räumen gelebt? Inwieweit können die Personen davon ausgehen, dass sie auch in Gemeinschaftsräumen geschützt sind? Das hat auch... Immer diese Frage, ob der Schutz von Artikel 13 Grundgesetz greift, hat immer auch ein bisschen damit zu tun, also wie offen sind eigentlich Räume, wer hat da Zugang, sind die möglicherweise allgemein zugänglich oder sind die eben ähm, doch als ein Raum zu betrachten, in dem Privatheit gelebt wird, in dem die Menschen darauf vertrauen können, dass sie hier auch in dem Privatleben auch geschützt sind.
1: Gehen wir noch auf andere Nutzungseinschränkungen in Flüchtlingsunterkünften ein. So ist zum Beispiel in der Lea Freiburg Alkohol generell verboten. Ob der Konsum von Alkohol in Räumen, wo viele Leute eng aufeinander hocken, sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Trotzdem die Frage, wenn es sich bei den Zimmern, zumindest den Zimmern zum Übernachten, rechtlich um Wohnungen handelt, sind dann solche Nutzungseinschränkungen in Ordnung?
0: Also mit solchen Fragen haben wir uns in unserer Studie nicht beschäftigt, aber ähm, ich würde auch grundsätzlich davon ausgehen, dass äh, Einschränkungen also in der Handlungsfreiheit, ähm, so wie Sie das beschrieben haben, pauschal allgemein sicherlich äh, nicht begründbar sind. Also da wüsste ich nicht, wie man ähm, so pauschal zu solchen Ergebnissen kommen könnte. Das äh, kann ich
1: sozusagen aus der Ferne nicht nachvollziehen. Auch Besuche werden in Flüchtlingsunterkünften immer wieder eingeschränkt. Nächtliche Besuche sind oft generell verboten. Selbst wenn Familien zum Beispiel in der vorläufigen Unterbringung von anderen getrennte Zimmer haben, sind solche generellen nächtlichen Besuchsverbote rechtlich haltbar?
0: Das haben wir auch untersucht, also bei dem garantierten Recht nach Artikel 13 Grundgesetz. Ähm ist es ist ja in der Tat so, dass es nicht nur ein Abwehrrecht ist, also dass sich nicht nur gegen Eingriffe des Staates wendet, gegen das Betreten von außen, sondern mir kommt eben auch ein Recht zu, zu entscheiden, welchen Besuch ich empfangen möchte und welchen Besuch ich eben nicht empfangen möchte. Das ist auch ein Bestandteil von Artikel 13 Grundgesetz, der möglicherweise nicht immer ausreichend gesehen wird. Das heißt, äh, dann natürlich auch, dass das Recht auf Besuch äh, darin enthalten ist. Es kann allgemeine Besuchsregelungen geben, so dass also zeitliche Beschränkungen hier sind, weil auch die Rechte anderer äh, zu beachten sind. Ähm, das ist der Unterschied auch, ähm, der sicherlich existiert im, im Gegensatz zu, zu einfachen Mietwohnungen. Ähm, aber pauschale, ähm, also Besuchsverbote oder äh, willkürliche Besuchsverbote sind unzulässig und auch ähm, pauschale Übernachtungsverbote sind nach unserem Ergebnis eben auch nicht zulässig, sondern es muss Möglichkeiten geben, wo eben auch berücksichtigt wird, also familiäre Beziehungen vor allen Dingen auch und äh, dass es möglicherweise keine anderes äh, Möglichkeit gibt, sich zu besuchen, weil Familienangehörige möglicherweise verpflichtet sind, äh, an unterschiedlichen Orten zu leben und ähm, so ein Kontakt und äh, ein Besuch sonst auch gar nicht möglich ist.
1: Welche Möglichkeiten haben denn Bewohnerinnen von Gemeinschaftsunterkünften gegen möglicherweise rechtswidrige Regelungen vorzugehen?
0: Was es eben geben muss, es muss eben Stellen geben und auch das äh, sollte äh, dort, wo es sie nicht gibt, eine Konsequenz sein, dass solche Beschwerdestellen und Beschwerdemöglichkeiten ähm, auch existieren, eingerichtet werden und den Bewohnerinnen und Bewohnern eben auch dann klar ist, an wen sie sich wenden. Also die Behörden, auch wenn die Betreiber möglicherweise private Betreiber sind, bleiben auch in der Verantwortung als äh, Ansprechpartner, als die Behörde, die äh, zuständig ist, und äh, sollten eben auch dafür sorgen, dass Beschwerdestellen eingerichtet
1: werden. Abschließend Ihre Studie zur Unverletzlichkeit der Wohnung in Gemeinschaftsunterkünften haben Sie Ende Oktober veröffentlicht. Gab es denn seitdem Reaktionen auf die Studie von behördlicher oder auch polizeilicher Seite?
0: Von behördlicher oder polizeilicher Seite haben wir bisher jetzt keine Reaktion. Wir sehen schon, dass die Studie auf doch beachtliches Interesse stößt. Wir hoffen natürlich, dass es von den Behörden aufgegriffen wird. Wir hoffen auch, dass es zivilgesellschaftliche Organisationen aufgreifen werden, entweder Flüchtlingsräte, andere lokale Organisationen, die sich auch für die Rechte von Flüchtlingen einsetzen, die sich engagieren in dem Feld. Und dass wir hier eine Hilfestellung leisten können, dass es dort auch zum Dialog kommt und ähm, dass dann auf diese Art und Weise auch ähm, die zuständigen Behörden sich ihre Hausordnung äh, nochmal angucken oder auch die zuständigen Gremien auf der lokalen Ebene, dass sie möglicherweise dann eben das nochmal prüfen, sich genauer angucken und die Hausordnungen auch ändern und natürlich wäre es aus unserer Sicht auch wünschenswert, wenn diese Ausarbeitungen, die wir hier vorgenommen sind, auch die Ergebnisse mehr zum Bestandteil auch von Fortbildungen und Ausbildungen werden für die Personen, die in den Einrichtungen arbeiten. Also als Sozialarbeitende tätig sind, genauso aber auch für die Sicherheitsdienste. Und letztendlich wird es auch noch eine Frage sein, ähm, wie weit denn auch Polizei agieren kann, wenn es äh, um Abschiebungen geht oder wo eben Grenzen liegen. Ähm, das hatten Sie ja zuvor auch schon angesprochen.
1: Soweit Dr. Hendrik Kremer vom Institut für Menschenrechte. Er hat gemeinsam mit Dr. Claudia Engelmann eine Studie veröffentlicht, die klarstellt, die Unverletzlichkeit der Wohnung gilt auch in Gemeinschaftsunterkünften für
0: Flüchtlinge